0: ¡Hola, It Girl! Bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Momento It Care. Yo soy Lea y, chicas, hoy viene un episodio súper especial para mí porque contamos con una invitada, Alicia, que nos va a hablar y le he hecho una sección a ella sobre las alfombras rojas, ¿vale? Vamos a tener por fin en el podcast a una persona hablando específicamente de las alfombras rojas. A ella se le da fenomenal y le gusta mucho, le apasiona, así que estoy súper contenta de contar con ella. De vez en cuando eh, la veréis por aquí por el podcast. Bueno, y aparte, sus redes sociales son brutales. Y luego también tenemos la sección de Marta de Fallen Angels, que también nos va a flipar, como siempre. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar con el episodio, pero bueno chicas, como siempre os hago un update de mi vida y bueno, quería como resaltar un poquito de la semana que he tenido, esta semana de septiembre, porque la última vez que hablé con vosotras... Eh, os estaba diciendo que septiembre era, era como súper estresante tal... Que venían un montón de cosas súper guays y tal... Y efectivamente, o sea, ha sido súper guay... Esta semana ha sido increíblemente guay... Junto con la pasada también... Mm, pero no he tenido absolutamente nada de tiempo... Pero es que nada, o sea... Eh, empiezo a valorar eh, mucho lo de estar en casa, la verdad... Porque ahora que he empezado clases... Eh, tengo clases por la mañana y luego por la tarde suelo hacer cosas Eh, y no paro en todo el día literalmente entonces estoy empezando a valorar más estar en casa y a decir que no a algunas cosas de ocio cosa que me molesta Sinceramente me molesta, me molesta decir que no a cosas de ocio porque me encanta, me encanta, o sea, no sé, me encanta ir a sitios, ir a cosas, eh, ver a a todo el mundo, pero es verdad que la prioridad muchas veces es descansar, así que estoy empezando a decir que no a algunas cosas, no muchas, también os digo, pero bueno... En fin, y bueno, en el episodio de hoy eh, voy a tocar un tema que es desarrollo personal, ¿vale? Porque aunque septiembre sea el mes de la moda y tal, creo que, no sé, los temas de desarrollo personal os encantan. O sea, por lo que vi en la lista de difusión de de nuestro Instagram, que por cierto podéis meteros eh, si queréis, eh, os apetecía mucho más un episodio sobre desarrollo personal. Y es verdad que ya llevo unos cuantos seguidos en los que hablo de moda únicamente y a mí sinceramente a mí me encanta hablar de esto de desarrollo personal y pienso que también me viene bien a mí misma no porque al final es poner por escrito y en un guión eh, cosas que pienso yo en mi cabeza y que yo intento practicar en mi vida eh, aunque no me salga perfecto pero lo intento y y no sé es como dejar huella de lo que pienso y de mi propio proceso eh, En mi vida, ¿no? Entonces, a veces pienso que me viene fenomenal hacer este tipo de episodios. Y bueno, vamos a empezar con el episodio. Y ahora voy a introduciros un tema nuevo que yo creo que lo va a petar en TikTok, eh, porque tiene muchísimo sentido y es el Hot Messy Girl, o sea, la chica hot mess, vamos, la que es un desastre, pero a la vez es guapa, ¿vale? Eh, se puede traducir así brevemente. Y yo creo que es una contraposición a las clean girl, a las que... A la, el estético de clean girl, las que parece que tienen la vida súper ordenada, eh, son, son muy tranquilas, pasan mucho tiempo solas, etcétera, etcétera. Pues tenemos eh, en su contrario a las hot messy girls, eh, que son ese tipo de chicas que están todo el rato con gente todo el rato haciendo cosas eh, casi que no tienen tiempo para nada pero aún así siempre consiguen eh, sacarse adelante eh, de la mejor manera posible, o sea eh, tienen como que tienen mucho potencial y eso la gente lo aprecia, son el alma de la fiesta, son las más inteligentes también eh, luego socialmente son increíbles, se llevan bien con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y chicas, es que muchas veces a lo largo de, de este último año, que he empezado a tener un estilo de vida eh, como que a primera vista es más mmm, glamuroso, voy a más eventos, eh, hago cosas más chulas aparentemente, eh, muchas chicas e incluso gente de mi día a día me pregunta que cómo lo he hecho. Incluso yo misma me pregunto eso y me preguntaba de compañeras y de chicas que yo seguía y todo, que cómo lo hacían, que cómo conseguían tener ese estilo de vida, que, eh, eh, bueno, para que lo pongamos así, para que tengamos una idea del estilo de vida del que estoy hablando y de, digamos, la última meta para mí es, eh, como digamos, mi sueño en mi vida, la meta final (risa) sería que me reconocieran por lo bueno, o sea... Que todo lo bueno que tú has hecho, que que te lo reconozcan. Que digan, anda mira, esta es la que consiguió X. También que se se te considere para oportunidades. Es decir, que la gente te tenga en cuenta para según qué tipo de cosas, para según qué oportunidades. Que la gente le guste darte oportunidades y le guste ayudarte y le guste abrirte tu camino también. Esa es como mi meta. (ríe) Atraer oportunidades. Y por otra parte también que solamente con tu presencia en un sitio ya sea suficiente motivo para invitarte. O sea, que tú misma estés tan desarrollada personalmente, en plan que seas tan guay, (ríe) vamos a usar ese adjetivo, tan guay, que la gente quiera invitarte a los sitios o quiera contar contigo, no sé. Eh, guay o trabajadora o el adjetivo que tú quieras ponerle ahí eh, no sé, eso, eso para mí eso, esas tres cosas representan lo que yo y lo que yo sé que muchas chicas queremos conseguir en nuestra vida eh, en nuestro estilo de vida vale, así que eh, dicho esto os voy a dar como unos pasos o unos tips más bien para que podáis tener en cuenta cómo conseguirlo y es que en primer lugar Bueno, en primer lugar quiero contaros que es que hay una fórmula secreta, que no es tan secreta porque ahora os la voy a contar, para que podáis conseguir este estilo de vida en el que eh, te reconozcan por lo bueno, en el que te ofrezcan oportunidades y que solamente tu presencia sea suficiente motivo para que te inviten a los sitios. Y así como en primer lugar, eh, esto es algo que mucha gente no sabe y es que tienes que invertir en ti misma. Y no me refiero a invertir dinero o en lo que sea, que también eh, eso es como que obviamente algo de dinero te vas a dejar en ti misma. Pero también hablo de estudios, del tiempo libre, cómo lo empleas, que definitivamente que eh, en todo lo que puedas inviertas para mejorarte a ti misma, ¿sabes? No que te quedes en el punto en el que estás y no tengas ningún tipo de motivación para mejorarte. ¿Sabes? Y esto pienso que es algo que que a mucha gente le falta y que luego se preguntan cómo pueden cambiar su vida o eh, les gustaría cambiar pero no saben cómo empezar. Pues yo creo que el primer paso es literalmente invertir en ti misma, ya sea en educación, como ya he dicho, en cosmética, en apariencia, todo cuenta, yo creo que todo suma, la verdad. Eh, lo segundo que quería comentaros es que tenéis que disfrutar del proceso que es una frase que se ha utilizado mucho para todo pero es que es verdad, o sea, tienes que tener un montón de paciencia Eh, tener en cuenta que te van a surgir imprevistos en la vida, que no todo va a ser perfecto, tienes que tener paciencia tienes que saber que las cosas cuestan y que te va a costar años muchas cosas Eh, no sé que te puede surgir cualquier cosa, pero que cuando llegas a tu meta y ves por todo lo que has pasado, dices, ha sido increíble, o sea, eh, he tenido estos problemas, pero cuando los he superado me he sentido todavía mejor, y ahora estoy aquí y lo veo desde aquí arriba y digo, jolín, qué bien lo he hecho, ¿sabes? Porque es que también es un poco la gracia del proceso, tener problemas, y bueno, claro, obviamente a nadie le gusta, pero eh, si todo fuera fácil nos deprimiríamos todos. Estaríamos todos eh, pensando, (risa) ¿qué? (risa) ¿Cómo? Así que sí, sí. Creo que la paciencia es algo muy importante para conseguir tus metas y para poder elevar tu estilo de vida a un punto más alto. O sea, tienes que ser consciente que conseguir este estilo de vida no es algo de de una semana ni de tres meses, como pone en muchos vídeos de YouTube, ¿vale? Y luego, por otra parte, quiero eh, dar un un tip muy rotundo y que en esto sí que no me voy a... O sea, no digo, bueno, cada uno tiene, tiene su opinión, tal... No, es que yo pienso que ahora mismo es el momento, todo el mundo debería pensar que ahora mismo, ahora, es el momento de trabajar algo más, de dar eh, ese extra tuyo, de darte un, po- un poco más de ti que normalmente no darías, de salir de tu zona de confort, de estar algo más cansada. ¿Por qué? Porque cuando tienes un objetivo, eh, haces muchos sacrificios y esos sacrificios merecen la pena. O sea, eh, a mí muchas veces me han dicho eh, algunas personas de mi entorno que debería de dormir más, que debería descansar más, que podría... Eh, no, pues si estás muy agobiada este día, pues no, no hagas esto, no hace falta, tal no, o sea, hay que agobiarse, en algunos momentos tienes que estar agobiada, tienes que estar agobiada y solucionarlo y acabar con el agobio, o sea, el agobio es normal, ¿por qué? Porque tú te pones unas exigencias que tienes que cumplir y es normal que te agobies, también os digo, o sea, sin llegar a un extremo increíble y por favor, (ríe) no hace falta estar todo el día agobiada, por Dios, que eso no es vida, pero sí que eh, pienso que es el momento de agobiarse, de no tener tiempo, de estar cansada, de trabajar duro, de aprovechar el tiempo, de conocer el, el, todo tipo de personas, creo que es ahora o nunca, literalmente, y pienso muchas veces cuando veo a gente de mi entorno que, que me dice, me dicen, a mí me gustaría conseguir X, y yo les digo, ¿Vale? Puedes hacer esto, 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 esto esto y esto, en mi opinión, o eh, si en algún momento eh, a mí me surge cualquier cosa que pienso que a ellos les podría acercar más a su meta, les digo, oye mira, te interesaría esto, y ahí ya me ponen una excusa, ay no, es que hoy me ha dado dolor de tripa, entonces no voy. No, o sea, estás dejando atrás una oportunidad. Te vas con tu dolor de tripa, estás un rato y te piras. Pero tienes que aprovechar absolutamente todas las oportunidades. Aunque eh, te estés muriendo, bueno, bueno, ahí sí, te lo perdono. Pero tienes que intentar dar el máximo de ti. Y bueno, y acercarte lo máximo a tu meta. Así que esa es mi opinión. Eh, también os digo, es algo agotador, o sea, no es un camino de rosas. Eh, muchas veces tienes que invertir al mismo tiempo en tu salud mental y también tienes que encontrar una especie de equilibrio de vez en cuando en saber parar, reflexionar, eh, invertir tiempo en descansar, también en saber descansar, pero yo pienso que es el momento de hacer ese tipo de sacrificios al menos de vez en cuando, no porque si estás toda tu juventud o cinco años de tu juventud o tres años de tu juventud sin aprovechar casi ninguna oportunidad, Luego te vas a arrepentir, vas a decir, ay, debería haber hecho no sé qué, debería haber hecho no sé cuántos, debería haberlo intentado al menos, ¿vale? Entonces esto pues es algo que quería decir porque lo he visto en muchas personas y eso es algo que me ha sorprendido porque a mí me sale solo cuando quiero algo, cuando lo tengo en mente, cuando tengo en mente un objetivo, a mí me sale solo lo de eh, darlo todo de mí, ¿sabes? No me, no me sale a decir, ah, bueno, pues ya lo conseguiré, no, o sea, yo lo doy todo, literalmente. Pero bueno, eh, luego por otra parte y así acabando, quiero deciros como una especie de advertencias que que es lo que suele pasar que la gente no sabe antes de empezar a intentar tener este estilo de vida. En primer lugar, es que invertir en ti misma cuesta. Ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea, eh, no sé, lo que sea, pero es que cuesta. O sea, todo tiene un precio y... Y bueno, es por lo que hay que pasar, supongo. Y es lo que te va a diferenciar de los demás, los sacrificios que has hecho, ¿vale? Eh, Eso es algo que opino. También eh, me gustaría daros un consejo que es el poder de la independencia. O sea, eh, yo animo a todas las chicas jóvenes y chicos, obviamente, eh, a que todo lo que puedan ahorrar y tener un colchón, que lo tengan, porque nunca sabes lo que te puede deparar el futuro y muchas veces este tipo de estilos de vida no puede ser que no sean estables para toda tu vida que toda tu vida te vaya bien y tal, te puede pasar cualquier cosa como ya he dicho antes, puedes tener obstáculos entonces yo creo que lo mejor es tener también un fondo de ahorros un colchón o algo que te pueda, te te dé la tranquilidad la tranquilidad de ser independiente y no no tener que estar siempre colgando de un hilo, ¿vale? Eh, Por otra parte, si os doy un tip eh, en cuanto al dinero, es que hagáis multitasking, es decir... Que aprovechéis las 24 horas del día para generar dinero, para generar lo que os dé la gana para educación, fama, lo que que vosotras queráis que tengáis en mente, pero que utilicéis multitasking para lo que es esa meta. No os digo eh, que solo sea ganar dinero, pero que sea multitasking. ¿Qué quieres aprender eh, sobre mm, psicología? Pues te estás leyendo un libro y cuando estás en el metro te escuchas un podcast sobre psicología Eh, y cuando tienes un ratito, te lees artículos de psicología, no sé si me explico o sea, o de moda o del tema que quieras aprender o si quieres generar dinero, multitasking por una parte tienes un negocio que hace no sé qué por otra parte eh, eh, consigues eh, un círculo de personas cercanas a ti que te puedan echar una mano como tú a ellos de vez en cuando en ese sentido o tienes también tu trabajo de 9 to 5 o lo que haga falta eh, de oficina para tener algo estable, lo que haga falta, pero que tengas como varios varias cosas que hacer, varios tótems, varias columnas que te permitan eh, desarrollarte a ti misma, no que sea solo una meta y a tope con esa meta, que eso también me parece una estrategia que puede funcionarte, pero que tengas varias cosas, ¿no? Eso me parece lo mejor. Y luego, por otra parte, eh, bueno, esto ya lo he dicho antes, pero voy a recalcarlo y así como una especie de conclusión y ya pasamos a las secciones, es que vuelvo a deciros que la paciencia es súper, súper, súper importante. O sea, voy a recalcar esto porque... En mi opinión es como una carrera, o sea, conseguir tus metas es como sacarte una carrera, ¿no? ¿Tú cuánto tardas en sacarte una carrera? Cuatro años. Y en colocarte en el mundo laboral, cinco, seis. Y en acceder al puesto que tú quieres, diez años. Y en ascender en tu trabajo, once años. Algo así, ¿no? Pues esto es lo mismo. Empiezas desde cero, empiezas desde menos diez ya. Eh, Y poco a poco con los años vas subiendo y vas subiendo y esto es un trabajo de toda la vida, o sea, eh, siempre puedes elevarte más a ti misma, siempre puedes conseguir eh, tus pequeñas metas poco a poco. Y bueno, la idea obviamente es que eh, eh, no te lo dejes todo para lo último, sino que superes cosas y paso a paso vayas subiendo y subiendo y subiendo y llegues a tu meta máxima, máxima, máxima. Así que chicas, en fin... Hay que ser pacientes, conclusión de este episodio, Eh, vamos a ir acabando con mi sección de Lea, espero que os haya gustado mucho y vamos a pasar a una sección eh, que es de carpeta, uy, de carpetas, madre mía, de red carpet que he mezclado aquí, español e inglés, de alfombras rojas eh, con Alicia, así que dentro Alicia.
1: Hello, si estás aquí es porque estás deseando escuchar lo que pasó en los VMAs 2023. Antes de nada, me presento. Soy Alicia, en TikTok e Instagram me podéis encontrar como arroba Talks. Y bueno, pues vengo aquí a comentar lo mejor y lo peor de esta gala que llevábamos esperando todo el verano por ver. Vamos a dividir esta pequeña charla en dos partes. Primero quiero hablaros de los mejores looks, las, como dirían en las revistas, best dressed of the red carpet, Y por otro lado, quiero comentar los ups o los peores outfits de esta gala, que por supuesto siempre los hay. Siempre tenemos un vestidazo y siempre tenemos un look que dices tú, vaya circo. Así que vamos a empezar. A ver, lo primero de todo, tenemos que hablar de la reina por excelencia de esta gala. Que no fue Shakira, no. Que aunque hizo una actuación de 10 minutazos, para mí la reina incondicional fue nada más y nada menos que... Taylor Swift. O sea, qué momentazos nos ha regalado. Poco se habla de cuando le lanzó ese beso a Damiano de Moneskin desde la audiencia. O sea, para mí, Taylor ha sido sin duda la mejor de este año, como siempre, pero bueno, este año más todavía por todos esos momentos que nos ha regalado. Llevó un vestido negro de Versace, que bueno, no es realmente su mejor look, pero la estética sus vibes y sobre todo lo feliz que estaba, la convirtieron en una de las grandes de la noche. Y ya que estamos hablando de Taylor Swift, vamos a hablar de su bestie, que también acudió a la gala, Selena Gómez, que esta sí que iba bien vestida. O sea, lo que se dice vestidazo, fue el vestidazo que llevó Selena en esta gala. Un Oscar de la renta, rojo y de estilo fantasía. Es que estaba guapísima. Vamos, lo que está claro es que Taylor y Selena brillaron en los VMAs de este año pero si tuviéramos que destacar a un artista que renació como un verdadero ave fénix sobre el escenario, esa fue Shakira. La espectacular actuación, el vestido de Versace con espalda descubierta, además es que posó con sus dos hijos en la red carpet, es que no se puede ser más icónico. Bueno, igual sí se puede ser más icónico. why not? Olivia Rodrigo lo consiguió. ¿Cómo? Pues vistiendo un vestido de la directora creativa, cuyo nombre no sé muy bien pronunciar, eh, la directora Ludovic de saint sernin y este vestido, eh, si lo habéis visto, eh, era un vestido bling-bling de espalda descubierta confeccionado con más de 100.000 cristales de Swarovski. Pero esto no es todo y es que además Olivia llevaba unos anillos con las iniciales de su nuevo álbum de estudio Guts. O sea, es que Eh, La estrategia de marketing que hubo en este look fue impresionante, o sea, aprovechó la noche de los VMAs para promocionar su recién estrenado y super viralizado nuevo álbum de estudio. Hasta aquí los mejores looks, pero ahora vamos a hablar sobre, bueno, no sé cómo describir algunos de los looks de la red carpet de este año. Vamos a empezar comentando el diseño que lució Doja Cat. A ver... Sentimientos encontrados, ¿vale? Sí que la idea es muy original. Todavía no hemos entrado en la Spooky Season, pero da vibes de Spooky Season. Está buscando una nueva imagen vanguardista con su nueva era, ahora además que la ha fichado Victoria's Secret para su nuevo world tour. Está intentando como buscar una audiencia muy diferente a lo que estábamos acostumbradas. Y yo creo que es más eso, ¿no? Lo que está buscando en este momento. Pero sinceramente eh, es que no entendí nada de de su look, de ese vestido imitando una telaraña. El make-up no me gustó para nada y es que no veo vestido por ninguna parte. You know know what I mean. Otro look que no me gustó nada fue el de Emily Ratakowski, que eligió un look vintage de Jean-Paul Gaultier. Seguramente habréis visto fotos porque es un look que, bueno, es que no sé, es que está muy desubicado. Es un top cruzado transparente y verde de cuello halter y luego va unido a una falda estampada, creo que con caballos. No sé, es que no entendí nada tampoco. Si alguien lo ha entendido, por favor, que nos lo explique, que nos lo deje en comentarios porque nos encantaría reconocer y valorar el trabajo de Jean Paul Gaultier y el look que llevó la cantante Anita no me gustó por los pendientes también seguramente lo habréis visto porque es muy muy característico es un look total black y luego lleva dos pendientes grandes en tonos además muy fosforitos muy 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 fosforitos uno amarillo y el otro rojo anaranjado es que no matching at all. es que no creo creo que ni, ni eran de la misma largura los pendientes excéntrica pero a la vez no es arriesgado no me parece algo que veas y digas es innovador porque no lo es o sea me parece que está bastante out of place bueno y hasta aquí mi sincera opinión sobre los looks que hemos podido ver este año en los VMAs ya sabéis que la moda es como todo arte es algo libre Así que ahora nos encantaría conocer vuestra, vuestra opinión sobre todos los looks, cuál ha sido vuestro favorito, cuál nos no ha gustado tanto, todas vuestras opiniones son válidas y ya sabéis que os leeremos, así que nada, eh, hasta el próximo episodio y ya sabéis que podéis seguirnos tanto en Momento It Girl como ahora a mí personalmente en mi cuenta de TikTok e Instagram, arroba Alice Fashion Talks. Bye. Muy bien, Alicia pues me ha encantado, como siempre.
0: Bueno, como siempre, es un placer tenerte aquí en el podcast por primera vez. Espero que cada vez disfrutes más de este proceso con Momento It Girl. Seguidla, por favor, en sus en sus redes sociales, Alice Fashion Talks, y os va a encantar, la verdad. Si os gusta Momento It Girl, yo creo que ella también os va a encantar. Eh, así que es un placer tenerla en el podcast. Creo que tiene muchísimo potencial y va a subir como la espuma. Así que perfecto, Alicia. Y ahora vamos a pasar con la sección de Fallen Angels de Marta, que ya la conocéis. De hecho, la veo ahora mismo. <risa> o sea, subo esto y me voy a ir con ella. Así que perfecto. Eh, y nada, pues eh, dentro Marta, eh, su sección de Fallen Angels, perdón que me... Uf, me lío. Eh, su sección de Fallen Angels es... Esa sección en la que nos demuestra que no hace falta ser esa chica que la sociedad te espera que seas, esa niña buena, sino que puedes ser un ángel caído y ser tú misma. Así que dentro, Marta.
2: Hola chicas, pues aquí estamos de vuelta con esta sección de Fallen Angels que ya muchas sabréis que hablamos un poco de todo sin darle muchas vueltas porque ya la vida se se encarga de ello. Y he pensado hoy que podríamos hablar o podría daros algunos consejos que también me aplico a mí misma y de momento me han funcionado sobre cómo volver a la rutina porque el verano se ha acabado por mala o por buena suerte dependiendo de quién lo mire. Y este mes de septiembre ya es un poco la vuelta a la realidad que todas tenemos que enfrentarnos, sí o sí, queramos o no. Entonces, bueno, para que sea menos traumática, eh, os voy a dar a algunos tips que o he leído y me voy a aplicar o directamente ya me ha aplicado a lo largo de mi vida. Entonces, en primer lugar, que me parece muy importante ser flexible con nuestra agenda, porque es verdad que al principio mmm, queremos mmm, hacerlo todo a la vez. Y en realidad no tiene que ser así, tenemos que adaptarnos poco a poco, entonces no tenemos que saturar tampoco nuestra agenda de actividades, de reuniones porque si no vamos a acabar enseguida con todas las reservas de energía que hemos acumulado durante el verano. Y es verdad, me ha, posa, me ha pasado a lo largo de los años de querer intentar hacerlo todo en unos pocos días y luego sentirme ya muerta, reventada. Entonces mejor ir retomando las cosas poco a poco y también me parece muy importante programar alguna hora libre durante la semana o alguna tarde libre Y para dedicarnos a lo que nos gusta o para que sea... para activar un poco un modo slow, más tranquilo, y así no será tan traumático después del parón del verano. Luego, otro consejo, cuidar la alimentación, porque, bueno, a mí me pasa que en verano se come bastante mal, entre viajes, entre fiestas, festivales o lo que sea... Y entonces, no intentar pasar de un extremo a otro, de haber comido fatal a intentar ahora comer todos los días solo fruta y verdura, pero intentar poco a la vez meter comida más saludable que nos dé energía, sobre todo para volver a la rutina. Y sobre todo no martirizarnos porque era verano y no pasa nada, era una época para disfrutar y ya está. También la actitud, como en toda la vida creo que es lo más importante, intentar mantener una actitud positiva sobre todo cuando nos levantamos por la mañana eh, intentar pensar en esos momentos no en todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día sino en los momentos de desconexión que nos vamos a dar por ejemplo, para mí, en mi caso, el desayuno o sea, yo necesito levantarme con tiempo para desayunar estar un rato con el móvil, leer una revista o lo que sea o sea, no puedo desayunar deprisa es una cosa que me puede prefiero levantarme 10 minutos antes o yo qué sé, si nos vamos a dar una pequeña siesta. O sea, intentar pensar en esos momentos y que nos motiven para enfrentarnos a todo el día. Bueno, también el ejercicio a mí personalmente me ayuda muchísimo. Soy una persona bastante activa y entonces intentar, por ejemplo, andar. No hace falta ir al gym todos los días ocho horas, pero yo qué sé, intentar evitar el transporte, intentar volver a andar un poco más. O sea, también retomarlo poco a poco Y además que nos pondrá de buen humor, o sea, las cosas como son el gym, o sea, no el gym, el ejercicio en general, nos nos produce también, aunque no parezca, sensación de de felicidad o por lo menos de estar satisfechas con lo que hemos hecho. Pero ya os digo, retomar poco a poco, o por ejemplo, si hay un deporte que nos gusta o queremos empezar, también me parece una buena idea. Y también empezar un nuevo proyecto... esto también me parece muy importante, o sea, planificar un poco de cara al futuro, yo que sé, próximos viajes que queremos hacer, actividades, planes que siempre hemos atrasado y ya ha llegado el momento de hacerlos. O sea, tener una actitud positiva y estar sobre todo motivadas. Porque el mejor momento, y creo que es ahora, y sobre todo nos ayudará a estar focalizadas y dejar de lado todo aquello menos apasionante de la vuelta a la rutina. Y otro consejo que a mí me vino súper bien en la uni y que seguiré haciendo es elegirme de la noche de antes, porque yo madrugaba muchísimo, estudié en Fuenla, en la Universidad en la Juan Carlos de Fuenla Brada, elegirme la noche de antes, cómo voy a ir vestida, los outfits, por así decirlo, porque así la mañana siguiente no voy a perder tiempo. O sea, obviamente considero un poco varias opciones por si hace frío o calor, pero ya lo dejo preparado y así tampoco tengo de perder tiempo y luego agobiarme y demás y llegar tarde a los sitios, ya sea trabajo, clases o, o lo que sea. Y bueno, sobre todo mi consejo más importante para todas y también para mí misma es no presionarnos, no agobiarnos, porque durante el verano hemos decidido fluir y dejarnos llevar, que me parece perfecto. Y tenemos que intentar mantener esa actitud ir mmm, poco a poco y sin darnos cuenta volveremos a la normalidad, pero no pasar de 0 a 100. Bueno, espero que estos consejos mmm, que me aplicaré en primera persona nos ayuden un poco a todas, a volver a la rutina sobre todo con ganas. Ganas, para mí septiembre, aparte que es el mes de mi cumpleaños, así que le tengo muchísimo cariño. Septiembre para mí es un mes, empieza el año en septiembre, o sea, no en diciembre, entonces es un poco volver a empezar, resetear... Y también yo creo que de cambio, o sea, ser o intentar ser la mejor versión de, nosotros mismos, de nosotras mismas o ser quien queramos ser. Entonces, bueno, como siempre después de esta reflexión, muchísimas gracias como siempre a todas que nos escucháis y estáis ahí para apoyarnos. Y bueno, hasta el próximo episodio, que ya hemos vuelto con un episodio semanal, ya lo sabéis. Y espero que os guste y ya lo sabéis que se aceptan ideas por redes sociales o lo que sea. Así que os escuchamos y muchísimas gracias por todo, chicas. ¡Un beso enorme!
0: Pues muchísimas gracias, Marta. Como siempre, me encanta tu sección esta en especial me ha inspirado muchísimo para volver a la rutina porque a mí se me ha hecho un poco cuesta arriba la verdad, esto de volver a la rutina y me ha costado asimilar que no sigo en verano así que, bueno chicas como siempre vamos a acabar ya este episodio espero que os haya encantado me gustaría que me, nos pusierais 5 estrellas valorando al podcast porque nos ayudáis a posicionar el podcast en Spotify o en Apple Podcast eh, comentadme qué os ha parecido también, qué opináis de todo esto, si os ha gustado la sección, mándale a esa amiga que le encanten las alfombras rojas y todo esto, mándaselo porque le va a encantar el episodio o el desarrollo personal y bueno, hasta aquí un abrazo muy grande de Lea.